0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Prepared on the Road. Eigentlich war es ja geplant, dass Sascha und ich jetzt schon mal in der Vorbesprechung sozusagen auf unser Wochenende draußen oder auf unsere kleine Tour draußen ähm, unsere, äh, unsere Ausrüstung mal durchsprechen. Aber leider... Ähm, kam das Leben dazwischen und ähm, Sascha kann leider nicht mitkommen deswegen spreche ich jetzt mal alleine darüber was für Ausrüstung ich mitnehme ähm, um, oder was ich gepackt habe um jetzt die ähm, eine Nacht draußen zu überleben So, erstmal grundsätzlich nichts Wildes ähm, eine Nacht draußen, es ist Januar ähm, aber es ist verhältnismäßig mild im Vergleich äh, zu unserer Nacht im letzten Jahr. Ähm, es sind wohl gerade so na, ein Grad und auch in der Nacht ist es so, dass es um die, äh, also auch in der Gegend, wo äh, wir übernachten werden, äh, also ich bin da noch mit einigen Bekannten, wo wir übernachten werden, wird es wohl auch so, naja, 0 Grad, vielleicht minus 5, äh, jetzt sind es gerade sogar 4 Grad, also plus 4 Grad, so in dem Range werden wir uns bewegen. Ja, ähm, das heißt erstmal jetzt keine Extremtemperaturen, nichtsdestotrotz ähm, habe ich einen riesen Rucksack gepackt und ähm, ich freue mich schon, wenn ich äh, jetzt morgen nochmal durchgehe, was ich alles nicht gebraucht habe, äh, um, ja, um einfach zu sehen, habe ich wirklich zu viel gepackt. Ähm, gepackt habe ich meinen Sneakle Design Rucksack, das 90 Liter System ähm, und das ist auch rippelrappel voll und ich bin bei 32 Kilo. Ähm, das liegt allerdings daran, äh, darf man nicht vergessen, auch wenn ich nur eine Nacht draußen bin, ist das natürlich Ausrüstung, mit der man auch gut eine Woche draußen sein kann. Und die Verbrauchsgüter, die ich mitgenommen habe, äh, ist ein Schwerpunkt Wasser. Ähm, also was den Rucksack unter anderem so schwer macht, ist natürlich die Verwendung oder die ich habe halt insgesamt äh, 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter, 7 Liter Wasser mit. Ähm, was für einen Erwachsenen einen Tag bei körperlicher Anstrengung so der Schnitt ist. Oder halt 2 Tage, wenn ich nur rumhänge, in Anführungszeichen. Ja, also das macht natürlich schon mal einen nicht zu unterschätzenden Teil des Gewichts aus. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Rucksack habe ich bereits erwähnt. Dann noch Material, was, ja, was mitkommt, was jetzt aber eher ähm, ja, was jetzt nicht dem direkten Draußensein dient. Ich habe mich dazu entschlossen, die Drohne mitzunehmen, um einfach auch ein paar Aufnahmen zu machen. Das natürlich vom Volumen her ähm, und vom Gewicht her. Es ist jetzt nicht ultra, aber es sind bestimmt auch na, so 800 Gramm, vielleicht sogar ein Kilo, was ich mitführe. Das wird ein Kilo sein, ähm, was man eigentlich nicht braucht. So, also, das sind so die Sachen, ähm, äh, wo schon mal, naja, schon mal fast 10 Kilo, 9 Kilo, ja oder 8, 9 Kilo, ähm, äh, die schon mal drauf kommen, die eigentlich nicht sein müssen. Äh, ja, ich gehe mal, ich fange mal an, den Rucksack durchzugehen, bevor ich dann äh, zu der Ausrüstung, die ich am Mann habe, nochmal spreche. Also im Rucksack. Was habe ich mit? Ich habe natürlich alles, was ich für äh, Shelter also Unterkunft brauche. Something to sleep in. Äh, ich habe mich dazu entschieden, eigentlich hatte ich meinen ähm, den Bundeswehrrucksack, den was ist das? Wie heißt der? Ist das, ich weiß nicht, ist das nur ein Derivat des Defense vor? Da will ich mich nochmal mit beschäftigen, aber ähm, das Standard-Bundeswehrmodell ähm, äh, hatte ich mitgenommen. Und das ist natürlich auch von Volu Volumen her enorm. Äh, und habe mich dann dazu entschieden, nachdem ich gesehen habe, naja, es wird jetzt nicht minus 10 Grad, äh, habe ich mich dazu entschieden, äh, meinen Schlafsack von Carinthia mitzunehmen. Also auch Carinthia. Und zwar den also das innere Teil des TSS heißt das ähm, wo ich das T, keine Ahnung also Schlafsystem, da gibt es einen inneren Schlafsack und einen äußeren Schlafsack und den, den ich mitgenommen habe, ähm, hat so Komforttemperatur von ähm, minus 2 Grad damit bin ich zwar in der, also könnte es sein, dass ich da ungefähr am Limit bin also nicht bei extrem, sondern so am Limit wo es bequem wird, ich werde es mal ausprobieren und dann berichten, wie die Nacht war um den noch zu verstärken, habe ich auch den Biwaksack mitgenommen, weil ich da einfach habe ich noch eine isolierende Schicht und ich weiß noch nicht, welche Gegebenheiten ich vorfinden werde, weswegen es immer noch die Option gibt, dass ich nicht in der Hängematte schlafe, sondern auf dem Boden und deswegen ist es mir dann einfach sicherer, den Biwaksack mit dabei zu haben. Und bin dann ganz gut ausgestattet.
1: Ich habe schon gesagt, ich
0: habe mit die Hängematte, ähm, also die äh, Didi Hammock, die Camping Hammock, die einfache, weil ich keine großen Probleme, also ich habe ja noch eine andere äh, von Didi Hammock, die ein Mückennetz hat, brauche ich jetzt unter den Umständen nicht, deswegen habe ich mich für die entschieden. Liegt aber auch daran, dass ich die mittlerweile gut kenne und ich in der neuen Hängematte, also in der anderen Hängematte, tatsächlich das Problem habe, dass die Treehugger, die ich mir dafür besorgt habe, ähm, dass ich den nicht so großen, also da, die habe ich jetzt schon ein paar Mal aufgebaut und dann waren die zu kurz ähm, oder haben nicht um den Baum gepasst und das war mir alles äh, nicht so, wie ich es haben wollte. Ähm, und da habe ich keinen Bock drauf, da irgendwie rumzuprobieren und habe deswegen äh, meine bewährte Hängematte mitgenommen, äh, die ich auch bei den Temperaturen pimpen werde mit einer mit der Isomatte, die ich reinpacke und eine, eine Under Hammock, ähm, also ein Poncho Liner, den ich mir drunter hängen werde. Auch das habe ich bereits ausprobiert und ich habe das ein bisschen zum letzten Mal optimiert, sodass ich hoffe, dass ich diesmal da angenehmer drin schlafen werde. Ähm, natürlich ist das alles zusammen, also Hängematte und Poncho-Liner, auch das ist ein nicht zu unterschätzendes äh, Volumen, äh, was ich weglassen könnte, wenn ich tatsächlich nur, ich sag mal, die Bodenausrüstung mitnehme, also ein Schrägdach. Schlafsack und eine Isomatte, dann wäre ich natürlich leichter unterwegs und ähm, hätte auch weniger Volumen im Rucksack. Äh, aber wie schon gesagt, ich möchte das auch weiter ausprobieren und darum experimentieren und deswegen nutze ich das nach wie vor und nutze es auch weiter. Ähm ich könnte sogar, also man könnte natürlich, wenn man jetzt wirklich... Hard Routine leben will und sagt, ey, ihr kommt es auf jedes Gramm an, könnte ich auch sagen, ich lasse das Tarp weg und mache einfach äh, äh, Biwaksack, äh, Schlafsack und Isomatte und könnte immer noch gut überstehen. Also bei einem leichten Niesel in der Nacht komm ich damit, kommt man damit klar. Aber es gibt halt angenehmere Sachen, als dadurch geweckt zu werden, dass, mein, ja, dass es mir ins Gesicht regnet äh, und dann im Schlamm zu liegen. Das also ist durchaus eine Variante. Ähm, ich habe auch schon tatsächlich nur im Biwaksack äh, und in, also Biwaksack, Isomatte und Schlafsack, einfach im Schnee ein paar Stunden geschlafen und habe sehr, sehr gut drin geschlafen. Da kann man nichts sagen. Ähm, aber ja, für die Situation jetzt ähm, ist das mein Schlafsetup. Genau, dann habe ich ein Tarp mit. Ähm, das 3x3 Meter von was ich bisher mit dem ich bisher gute Erfahrungen gesammelt habe. Es ist schön leicht, es hat es durchaus genug An Ankerpunkte und ist von der preisleistung einfach enorm. 3x3 Meter, das ist bequem, damit kann man sehr gut arbeiten. So, das ist das Setup, womit ich sozusagen übernachten werde und das habe ich alles zusammen in einen in einen wasserdichten Sack gepackt. Äh, genau, und so habe ich es auch gepackt. Also ich habe ganz unten meinen Schlafsack im äh, Rucksack, dann den Biwaksack drauf, ähm, die Sachen äh, zum also zum Campaufbau, dann oben drüber und da, genau. Und darüber habe ich dann äh, noch einen kleinen, ebenfalls einen wasserdichten Sack mit ein bisschen Wechselwäsche, Socken, Unterwäsche, T-Shirt, das ist alles, was ich zum Wechseln dabei habe und dann habe ich im Rucksack darüber, was habe ich da noch, genau, dann kommen schon Drohne, Klettergurt, weil wir auch ein paar, ja, wir wollen ein bisschen abseilen, ein bisschen was mit Seilen machen, ein bisschen Seilarbeit durchführen, Genau Klettergurt äh, die und dann habe ich darüber meine Carinthia Jacke also die dicke ähm, äh, was ist das, die Hick eingepackt, weil das will ich dann schon haben wenn wir abends zusammensitzen dass wir dann, dass ich dann einfach warm bin oder dass ich einfach was zum Überziehen habe wenn es denn nötig sein sollte so, darüber Ah ne, dann ein wesentlicher Punkt, genau, ich habe noch darin dann die Wasserflaschen, also einmal eine Edelstahlflasche von Pathfinder, auch sehr schwer, muss ich tatsächlich sagen, also die Flasche ist hier leer schon, sehr, sehr schwer, ähm, dann eine 2-Liter-Flasche, Grüße gegen raus an Redbeard Tactical, ähm, die alte Juggle-Canteen ähm, der Army, also äh, gar nicht, Entschuldigung, Südafrika meine ich ist das, eine südafrikanische 2-Liter-Flasche, ähm, wie so ein Kanister, also viereckig, deswegen eigentlich ganz gut verstaubar ähm, äh, habe ich mit dem Rucksack. Ähm, wie gesagt, genau und darüber dann das, was ich gerade gesagt habe, also die Drohne, Kletterzeug und den ähm, äh, und die Carinthia. Und darüber habe ich dann mein Camelback gepackt, also mein Source. Aber ich bin ich mal gespannt, ob das hält, weil es natürlich auch so ein bisschen zusammengechinscht ist. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist von vom Volumen her schon relativ tight packed. Ja. Also damit ist der Rucksack auch, was das Hauptfach betrifft, ganz gut voll. Genau. Ähm, an den Seitentaschen habe ich... noch gar nicht. Ich gehe erstmal ins Deckelfach, ähm, dann haben wir die Mitte durch. Im Deckelfach habe ich einen kompletten Nesseschutz. Da werde ich nachher aber noch die Hose rausnehmen, weil auch wenn es regnet... Ähm, ich habe bisher sehr selten immer die kompletten Nessenschutz angehabt und nehme dann lieber die Jacke mit, dass ich was zu überziehen habe und habe aber zusätzlich noch ein Poncho mit ebenfalls im Deckelfach, den ich mir überwerfen kann oder den ich nutzen kann, um den über den Rucksack zu legen temporär, damit das erstmal halbwegs safe ist. Genau. Also habe ich meinen Nessenschutz drin im Deckelfach und ein ähm, ja, so eine Admin-Pouch sozusagen, wo ich meinen Technikzeug drin habe, also ein Akku zum Laden oder ein Akkupack ähm, und Kabel, ein paar Batterien so, dass ich weiß, okay wenn ich für irgendwas Batterien brauche, habe ich da drin einmal Triple A's und Double A's ähm, in sich nochmal verpackt, genau ähm. Das dazu. An den Seitentaschen habe ich auf der einen Seite alles, was ich so zum Warmmachen brauche, also alles fürs Kochen, sage ich mal. Und da habe ich so ein bisschen overperformed. Also da, einfach auch, weil ich viel ausprobieren will, habe ich da relativ viel Material mit. Ich habe meinen Jetboil mit, weil ich den einfach nicht missen will. Jetboil mit zusammengepackt in einer Tasche mit direkt Kaffeepulver, Löffel dass ich das auch griffbereit habe. Dann habe ich ein, ähm, das Kochgeschirr der holländischen Armee. Äh, könnt ihr ja mal googeln, falls ihr das nicht kennt. Also so relativ flach. Ähm, wo ich noch einen esbit äh, kocher drin habe. Ähm, beziehungsweise den Dragon-Kocher heißt der, glaube ich. Ähm, auch hier Grüße gehen raus an an Redbeard Tactical. Ähm, den Tipp bin ich einfach mal gefolgt. Ähnliches System wie SBIT, also auch ein Klappkocher. Eher also aus dem britischen Raum. Wie alles von Redbird Tactical, Jungs, ihr macht mich wahnsinnig. Jetzt, wo der Brexit da ist, kann man nichts mehr importieren. Und ihr macht die ganze Zeit Werbung für den geilen britischen Staff. Das ist scheiße. Gut, <lacht> aber das war das. Also auf jeden Fall habe ich mir diesen Dragonfly Dragonkocher Kocher geholt. Und da sind auch Trockenbrennstoff drin, ähnlich wie Esbit. Allerdings ist das ähm, harter Ethanol. Das heißt, der stinkt nicht so wie Esbit. Esbit riecht ja tatsächlich nach, ähm, also wer es nicht kennt, wer den Geruch in der Nase hat, hat so einen Urin-Geruch. Äh, und der ist bei diesen Ethanol-Tabs nicht. Die sind auch einzeln nochmal verpackt. Ähm, und damit habe ich dann auch eine Anzündvariante, falls wir ein Feuer machen. Zusätzlich habe ich noch mein Hobo dabei zerlegt. Also, ihr seht schon, also da bin ich vom Backup, vom Backup, zum Backup, zum Backup. Aber äh, der Hintergrund, warum ich das gemacht habe, ist der. Ich habe zum einen äh, ein Backup. So, Wenn wir ein Feuer machen wollen, ist das ja immer so ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich den Hobo mit, weil man damit zumindest so, auf, so ein bisschen auf der sicheren Seite ist, was die... Ja, falls doch jemand kommt, kann man sagen, naja, es ist ja nicht ganz offenes Feuer, sondern ist hier die, eine der sichersten Varianten, offenes Feuer zu machen, wenn man draußen im Gelände ist, sage ich mal. So, äh, dann habe ich den S-Bit-Kocher mit, weil ich auch da die Erfahrung gesammelt habe, S-Bit funktioniert halt immer. So, wenn nichts geht, geht S-Bit. Das finde ich halt wichtig und äh, halte das auch für relevant. Ähm, und für die, den schnellen Start zwischendurch habe ich eben den Jetboil dabei. Ähm, bei Gaskartuschen... Ich habe das letztens gemerkt, als ich draußen war. Da waren vielleicht so, naja, da waren Minusgrade, vielleicht so Minus 2, Minus 3 Grad. Ja, und da war der Jetboy schon gar nicht mehr so jettig, ne? Da war dann einfach... Hm. Ja, da war hatte ich das Gefühl, dass da die Power nicht so da ist. Es kann auch daran gelegen haben, dass die Kartusche ähm, leer wurde. Aber nichtsdestotrotz war da noch... Energie da. Also und deswegen nehme ich das eben mit und habe es dabei. Ähm, äh, in derselben Tasche habe ich auch eine Nalgene auch nochmal mit Wasser äh, und einem, die passt ja oder es gibt ja ähm, so noch kleine Tassen, Töpfe, die direkt unten ran passen. Und die habe ich äh, den habe ich natürlich auch mit. Auch Double, also einfach ein überflüssiges Teil sozusagen und ich nutze ja jede Tour auch um rauszuprobieren, was nutze ich dann tatsächlich und was nutze ich am ehesten so. also das habe ich mit ist in der Flasche mit dran und das ist in der Tasche noch mit drin so in der anderen Tasche habe ich dann schon so also in der anderen Seitentasche habe ich noch im Wesentlichen Verpflegung und was habe ich dann noch ähm ja Die waren noch so ein bisschen für alles Material, was gegebenenfalls noch hinzukommt. Ja, ähm, es kann sein, dass ich dazu nochmal einen Nachtrag mache, ähm, wenn ich dann zu Hause bin, um es nochmal konkret durchzugehen, falls ich irgendwas vergessen habe. So. Jedenfalls nicht mal so.
2: Dann bleiben wir bei China. Nein, ähm, Moment. Es gibt einen echt interessanten Handelskontakt.
0: Ja, dann habe ich Verpflegung eingepackt. Was nehme ich an Verpflegung mit? Einmal ein Arctic, ja, also ein arktik Epa aus Schweden oder Norwegen, aus also schwedischer oder norwegischer Herstellung, ich glaube norwegisch. Das habe ich bisher noch nicht so 100% ausprobiert und will das eben auch mitnehmen und habe noch einen Travel Lunch mit also Verpflegung ist tatsächlich das leichteste ich packe natürlich noch in, meine, in meinen Smog so ein paar Snacks ein so ein paar Nüsse, ein paar Riegel sodass man zwischendurch was zum Naschen hat und das war's ich nehme keine Frischverpflegung mit also nichts hier Apfel, Gurke, Gemüsemäßig. das ist auch das, was einem tatsächlich wenn man jetzt länger draußen ist auch am ehesten fehlt weil man da so ein Stück halt Bock drauf hat, ähm, irgendwas mit Geschmack, vielleicht was fruchtig Süßes. Ähm, ja, habe ich, wie gesagt, ähm, nicht mit und halt so ein paar Snacks, die ich so mitführe. So, und dann kommen wir zu, äh, würde ich mal sagen, gehe ich mal meine Bekleidung durch. Hm. Äh, ich habe Wandersocken an. Unterwäsche, kurze Unterwäsche tatsächlich. Eine, also von Ex, Ex Officio. Das ist ja meine bevorzugte Unterhosenmarke, sondern eben auch eine ja, Auto-Unterhose. Aber das sind meine täglichen Unterhosen geworden, weil die einfach gut sind. Ich habe ein Merino-Shirt an, ein kurzes. Und Merino-Wollsocken. Und meine Revolution Race-Hose. Ich habe eine lange Unterhose mit, äh, habe sie aber momentan nicht getragen. Ähm, ich habe lange Unterhosen eh bisher immer relativ wenig getragen und ja, habe mich dazu entschieden, als ich gemerkt habe, ja, es sind jetzt, wahrscheinlich werden keine Minusgrade und selbst wenn Minusgrade werden, ist es so, dass ich um, im Beinbereich wenig friere. Ich habe sie aber mit, falls ich die als, unter, äh, als Schlafhose zum Beispiel tragen will oder so. Ähm, ich habe sie mit dem Rucksack, äh, habe sie also dabei. Ähm, darüber werde ich noch tragen, also über dem T-Shirt ähm, werde ich tragen eine ähm, eine äh, das äh, Armadillo Links, also eine Art Pullover, auch Merino-Wolle mit einem Netzgewebe. Ähm, auch hier Redbeard Tactical, ja, made me buy it. Mhm. Ich habe nicht mit, obwohl ich sie liebe, meine, ähm, meine Merino, äh, also meine Woodpower-Jacke. Ich weiß nicht, ob ich das noch bereuen werde. Ähm, mein Gedanke dazu war aber, gut, ich habe was Langärmliches drüber, nämlich den, das Armadillo. Es also ist ein bisschen dünner, ähm, aber ich gehe davon aus, dass ich mich eben ja durchaus bewegen werde. Also es ist relativ hügeliges Gelände, schweres Gepäck. Ähm, das heißt, ich hätte die Merino-Jacke wahrscheinlich eh nicht tragen müssen, um warm zu bleiben. Oder ich werde sie wahrscheinlich nicht brauchen. Das heißt, ich hätte sie zusätzlich mit in, den Schlafsack, äh, in den Rucksack packen müssen. Auch wieder Volumen, was ich mitführe. Ähm, und habe aber als Jacke sozusagen, wenn mir kühl ist, oder die ich mal überziehe, wenn, ich dann, ähm, wenn wir dann in einer Rastsituation sind, dann habe ich eben meine äh, Carinthia an. Na? Also deswegen habe ich dann gegen die... Ähm, genau, gegen die Woolpower jacke entschieden. Ja, darüber trage ich den Smog, auch da, weil ich da einfach noch zusätzlich Material mit reinkriege. Ich hatte im Vorhinein überlegt, eigentlich, also wäre es kälter geworden, hätte ich wahrscheinlich die das Level 5 von ähm, Patagonia angezogen, also vom PCU-System. Ja, aber es ist halt eher so feuchtkalt ähm, und äh, habe mich dann eben gegen Softshell und ähm, ja, für die Revolution Race beziehungsweise die ähm, obenrum den Smog entschieden. Äh, den habe ich beladen, auch das vielleicht zu hören, also äh, in den Hosen, in den Taschen, ich habe normalen Gürtel, ähm, in den Tassen, Taschen habe ich nicht viel drin, weil die, hatte ich ja schon mal angesprochen, die Oberschenkeltaschen der Revolution Race Hosen sind einfach relativ klein. Ich habe da jetzt im Moment nur mein Notportemonnaie mit und ähm, ja, mein ähm, Vielleicht kommt da noch ein Handy rein, muss ich mal gucken. Und in den Hosentaschen habe ich halt auch mitbekommen, dass wenn ich die zu voll packe, dass mich das einfach nur nerven würde. Also habe ich da äh, im Moment nur ein kleines Tool drin und ja, den Autoschlüssel, der ist dann da drin und dann war es das. Äh, war auch tatsächlich auch immer so ein Ding, wo packe ich Sachen hin, die ich nicht verlieren will und die will ich immer so nah wie möglich am Mann behalten. Ich habe also den Autoschlüssel auch gesichert an, ähm, an Paracord, verbunden mit meiner Hose, in der Hosentasche. So, das, äh, wenn ich den verliere, dann ist die Hose auch weg und dann habe ich ganz andere Probleme. Ja. <lacht> ähm, genau. Also, das habe ich an. Ähm, Im Smog habe ich ähm, Smog, wer es nicht kennt, aber die meisten der Zuhörer kennen den, ähm, äh, ein Multi-Pocket-Smog einfach mit zwei Brusttaschen, zwei Napoleon-Taschen, jeweils rechts und links und dann eben das große Feature im Hüftbereich, vorne zwei Taschen zu haben, dann daneben nochmal zwei Taschen und hinten eine große wildere Tasche zu haben. Die wildere Tasche nutze ich relativ wenig. Das ist eher so eine Tasche, wo ich Sachen rein tue, die ich unterwegs sammle zum Beispiel. Also wenn ich Zunder sammle, also trockenes Gras, dann kommt das da rein oder ähnliches. Ähm, hab da also nicht meinen Poncho drin, sondern habe ich im Rucksack. Äh, Poncho wäre so das Einzige, was ich noch von der Dicke dort gegebenenfalls mit rein tun würde. Ähm, aber habe an den Seitentaschen links mein so ein ganz kleines Bubukit, ähm, kleines Erste-Hilfe-Kit, ähm, mit dem man, äh, mit dem ich so kleinere Wunden versorgen kann. Ähm, habe da auch mit drin mein Survival-Pack. Also tatsächlich ähm, mein kleines Survival-Set, was ich immer an mir tragen will, deswegen kommt es auch mit äh, in den Smog. Äh, die Inhalte kann ich auch nochmal durchgehen. Das machen, können wir bei Gelegenheit mal machen. Es ist alles drin, was man wirklich in einer Emergency-Situation braucht sozusagen. Hm. Und vorne die Taschen habe ich mit Masse in Leer gelassen. Das wären tatsächlich meine so Snack-Carrier. Da kommen aber auch, da habe ich nochmal äh, ein paar Wechselsocken drin mit ähm, verpackten, wasserdichten Beutel zusammen mit einem Beanie. Dann kommen meine Handschuhe da rein. Und in der rechten Seitentasche habe ich, auch absoluter Luxusgegenstand, aber ich möchte nicht ohne gehen, habe ich in einem Pelicase case meine Pfeife und ein bisschen Tabak. So dass man auch mal ein Pfeifchen rauchen kann, wenn man draußen ist. Gehört ja dazu. <lacht> ja, ähm, Stiefel habe ich mit, äh, entgegen meiner Überzeugung, tatsächlich Gore-Tex, weil ich auch das probieren möchte, ähm, bei so, ich sag mal, das sind ja kurze Einsätze, ist mir die Wasserdichtigkeit wichtiger als, äh, und ich werde sie auch äh, äh, ausziehen oder nicht, wahrscheinlich im Lager äh, oder in, in der Nacht werde ich sie nicht tragen, äh, dass ich damit gut leben kann. Die können haben also auch Zeit auszulüften und haben den Vorteil, dass auch wenn es kalt ist draußen, dann fühlen die sich innen drin nicht so eiskalt an. Ähm, Im Rucksack habe ich noch, das habe ich vorhin vergessen ähm, zu erwähnen, noch die Bundeswehr-Überstiefel. Ne, die kennt. Das sind so grüne, ich sag mal, ja, Schlechtwetterstiefel zum Überziehen, ähm, die ich noch gar nicht so oft genutzt habe, also noch gar nicht genutzt habe, ähm, und die ich aber vielleicht so ein bisschen als Lagerschuh mal nutzen will. Ja, ähm, ja. so, damit habe ich das erstmal gecovert. Ähm, ich, wir werden es sehen, vielleicht mache ich heute Abend noch eine Aufnahme mit den Jungs, äh, mal gucken, ob die da Lust drauf haben oder wie das läuft, das werden wir sehen. Und ähm, entweder morgen auf der Rückfahrt oder nochmal so ein kleines äh, Recap werde ich nochmal starten und ähm, vielleicht auch nochmal mit Sascha drüber sprechen. Okay, also, soweit erstmal... Geht das Mikrofon in Flammen auf?
3: Vor allem sagt der Typ, der raschel, raschel hier. Genau, hier raschel, raschel. <lacht> du, in deiner... Äh
0: ja, aber das, das, das gehört auch mit zur Ambiente, weißt okay, du? Aber hier genau. wird auch gerade nochmal die letzte Nachricht <lacht> abgefeuert. Also, hallo und herzlich willkommen. Ähm, wie bereits angekündigt, weil äh, ich habe ja äh, im Auto schon bisschen was erzählt, sind wir jetzt im tiefen, tiefen Wald. Und wir, das heißt Christian, Christian und Frank und ich. Frank ist gerade in seinem Zelt und macht sich sehr gemütlich in seinem Unterstand. Genau, also wir sind jetzt draußen und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch erstmal ein bisschen vor. Christian, ich übergebe mal an dich.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Christian, ich bin 45 Jahre, ähm, verheiratet, drei Kinder. Von Beruf bin ich Klettertrainer, äh, bewege mich also viel draußen. Ähm, ja, ich habe äh, die Bundeswehrzeit äh, damals bei einer Luftlandeeinheit verbracht, bin seitdem auch nicht mehr von der Sache losgekommen und ähm, betreibe das auch noch ab und zu mal. Ähm, als Hobby oder nebenberuflich, wie auch immer man das nennen möchte. Ansonsten, ja, ich bin gern draußen, wie jetzt gerade auch. Freue ich mich sehr, endlich mal wieder ins Feuer gucken zu können äh, und vorher noch ein paar andere Dinge getan zu haben.
0: Ja, sehr ordentlich. Dann gib mir gleich weiter. Ja.
3: Moin, der zweite Christian. Ich bin 42 Jahre alt, äh, Normalerweise im Leben äh, selten draußen und viel zu oft äh, am Schreibtisch und äh, in anderen Tätigkeiten unterwegs, die wenig zu tun haben mit dem, worüber es hier geht. Umso mehr pflege ich das, äh, Hobbykrieger zu sein und äh, gerne äh, mal solche Gelegenheiten zum Auftanken zu nutzen. Ähm, ja, ansonsten auch... Äh, alles, was Outdoor und Militär ist, gerne als Ablenkungsthema, ähm, um sich damit zu befassen und drin rumzustöbern. Danke.
0: Geil, dann in den Puschel nicht reinbeißen.
3: Ja,
2: so, sowas mache ich nicht ganz so oft, aber naja, ich bin der Frank, ähm, Justizbeamter vom Beruf, ehemaliger Fernsperr und Aufklärer der Bundeswehr gewesen und. Ähm, Irgendwann habe ich gedacht, das musst du nochmal machen, und jetzt bin ich beordert ähm, bei der Jägertruppe. Ähm, privat ja, mache ich alles, was irgendwie extrem ist, was Spaß macht, was schnell ist, was irgendwie hoch ist, was tief ist ähm, und so weiter. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit einem Haufen verrückter Typen am ähm, Lagerfeuer und ähm, haben uns alle mit irgendwelchen ganz, ganz üblen Rucksacken äh, von irgendeiner Felswand abgeseilt. Hat irgendwie so auch funktioniert. Meine Meinung und anderen ging es ein bisschen kopfüber, aber wir haben es überlebt. Ähm, ja, ich denke, das wird hier noch viel Spaß bringen. Ja, super. Ihr werdet
0: sehen müssen, das Aufnahmegerät hat ja so einen Puschel oben drauf und ich habe Frank noch nicht so verliebt gucken sehen. Also, so lange sind wir noch gar nicht draußen. Also. Ähm, aber ich es sehr, sehr gut. Ja, also wir sitzen hier draußen im Wald, haben Feuer an und hoffen, dass uns hier keiner aufklärt. Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir machen, weil ich es auch selber noch gar nicht so richtig wusste. Wir sind heute, na, was sind wir gelaufen? Was wären das? Dreieinhalb, vier Kilometer? Fünf? Okay. Ja. Nichtsdestotrotz, in dem Gelände, wo wir uns gerade befinden, ist ja doch durchschnitten im besten Falle so dass es, als es berghoch ging, also pff, ich habe da gepumpt wie ein Maikäfer äh, mit meinem Hinkelstein auf dem Rücken ähm, und habe ja schon vorhin mal erzählt, was ich da alles drin habe und ähm, was für ein Gewicht ich da mit mir rumschleppe. Äh, nur mal so, dass ihr wisst, was wir, was wir jetzt gerade für Gegebenheiten haben, ist schon, also noch Plusgrade würde ich mal sagen, also kalt ist es aktuell nicht, ne? so, ich gucke mal in die Runde, so es geht, es ist trocken ähm, und äh, für Januar echt erträgliche, Erträgliche Sachen. Genau, und wir haben erstmal, wir haben einen Einschnitt ähm, äh, abgeseilt. Es war, wie hoch wird das gewesen sein, Christian? Ja, auf 15 Meter? Ja, 15 Meter. Ja, so 15 Meter. Ähm, und auch nicht sehr steil. Also es war eher. Ähm, äh, ich sag mal, da kann man auch runterklettern, aber muss man schon aufpassen. Also, aber so kann man sich das vorstellen. Und beim zweiten Mal war das schon eine recht steile Geschichte mit. Wie hoch wird das sein? 30?
1: Nein, müssen es knapp 30 Meter. Mmh, sein.
0: Ungefähr 30 Meter. Also einmal Rucksack, ohne Rucksack und einmal mit Rucksack. Und da also. Da hänge ich drin wie so eine Fleischwurst, als ich da mit meinem Rucksack runtergeeiert bin. Aber die Videos sind unter, äh, und jetzt weiß ich das Internet, die bleiben unter Verschluss. <lacht> ja, war schon war schon eine Herausforderung. Ich habe ja mal erzählt, was ich so äh, mit rausgenommen habe. Ähm... Und würde jetzt einfach auch nochmal das Mikro in die Runde geben, um einfach mal zu fragen, was ihr euch so eingepackt habt und Christian, du bist am meisten draußen, fang doch mal an und erzähl doch gerne mal, was hast du mitgenommen, warum? Ich habe ja auch schon, oder von uns wisst ihr, also von Sascha und mir, wir sind auch draußen, also wollen es da auch, ich sag mal, bequem haben, wir müssen da nicht frieren, und welchen Ansatz ihr dann verfolgt, könnt ihr einfach mal erzählen. Christian, bitte.
1: Ja, also, wenn ich Material mit rausschleppe, versuche ich das immer möglichst gedeckt zu halten. Also, ja, nicht gerade den, den pinken Schlafsack. Ähm, ich habe, glaube ich, gar keinen pinken Schlafsack. Ähm, und Aber wie viele Schlafsäcke hast du denn? Kannst du ja auch mal erzählen. Oh, oh. da muss ich gerade kurz überlegen. Äh, ich glaube, so an die sechs oder sieben. <lacht> ähm, ja, je nach Wetter. Ähm, und ich versuche halt immer, es auch so einzusetzen, dass ich es gegebenenfalls auch dienstlich nutzen kann. Also, dass ich da in dem, in dem Modus bleibe, dass ich eben auch, ähm, wenn ich übe, dass ich es dienstlich auch einsetzen kann. Warte mal, da muss ich nochmal kurz mit reingehen, weil
0: ähm, ich, das wissen vermutlich nicht alle. Also, ähm, was ich, Ihr meint, wenn ihr das sagt, ihr seid in einer Reservekompanie, Infanteriekompanie unterwegs, die auch ein Ergänzungstruppenteil ist, das denke ich mal, das Ding. Für alle, die nichts damit anzufangen wissen, googelt das einfach. Es ist allerdings grob zusammengefasst, dass man seine Freizeit nutzt, um sich einfach militärisch weiterzuentwickeln und in einem Verteidigungsfall dann auch tatsächlich die aktive Truppe zu ergänzen, ja, also, ähm, da gibt es verschiedene Ebenen, aber bloß, dass ihr mal ganz kurz wisst, wenn ihr, äh, wenn Christian meint, ich nutze das dienstlich,
1: was er damit meint. Ne? Ja, genau, vielen Dank. Ähm, ja, wie gesagt, gedeckte Farben. Ähm, ich habe einen Rucksack mit rausgeschleppt. Ähm, Erzähl gern, welchen. Ja, also ich mag große Rucksäcke, weil da muss man nicht so genau packen. Man kann einfach reinwerfen und das verschwindet dann. Ähm, der Rucksack, den ich jetzt habe, das ist ein Noröner. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ein Noröner Power Ranger. Der hat mit Seitentaschen, glaube ich, 130 Liter. Das ist, wie ein Ausbilder von mir mal sagt, ein Rucksack fängt da an, wo der Schlafsack in die Seitentasche passt. Ähm, das ist so eine Kategorie. Also da kann man ohne Ende reinstopfen. Da gehen auch gut Winterschlafsäcke rein und dann ist der lange noch nicht satt. Ähm, ja, da ist, äh, das, ist das Transportmittel. Ähm, das Schlafzimmer besteht aus dem äh, Carinthia. Defense 4 müsste das sein. Ähm, da drin, falls mir das zu kalt ist, da sehe ich es auch wie Erik. Äh, ich habe es gerne warm nachts. Da ist noch ein äh, ganz leichter äh, Saleva down schlafsack mit drin. Äh, und ein Biwaksack. Das ist der holländische Biwaksack, den man auch so im Kopfbereich mit einem kleinen Gestänge abspannen kann. Äh, da ist ein bisschen mehr Platz drin als in dem Bundeswehr-Biwaksack. Da kriegt man auch den Rucksack gut mit rein. Ähm, und äh, der hat ein bisschen mehr, mehr Volumen. Ist natürlich auch ein bisschen größer vom Packmaß, aber dem Rucksack macht das nicht so viel aus. Ähm, ja, das war Schlafzimmer und Transport. Ähm, da wir ein Feuer haben, war klar, dass wir irgendwie Wasser äh, in, in Metallgefäßen aufbereiten können. Da habe ich äh, zwei Edelstahlbecher dabei, ähm, um da Wasser aufzu aufzuheizen. Ich habe ähm, Für den Wassertransport habe ich äh, zwei Nalgene-Flaschen dabei und äh, ein Liter und ähm, ein äh, Katadyn B3 nochmal mit einem Liter äh, Volumen. Weil hier in der Nähe, wenn das Wetter passt, äh, gibt es ja auch Quellen, wo direkt frisch Wasser rauskommt. Dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, das nochmal durch einen Filter zu jagen. Äh, die Sachen habe ich im Rucksack verpackt und so für auf dem Weg habe ich eine ganz normale 05 PET-Flasche, aus der ich so direkt trinken kann.
0: Genau, das wollte ich auch machen. Die hättest du auch mit im Smog mit drin? Oder?
1: Na, die ist in in der, in der, in dem, am Hüftgurt vom, vom Rucksack ist hier. Ja. Ja. ja, ansonsten zu essen. Ähm, ähm, haben wir einen Mix glaube ich alle so aus aus EPA und äh, normalem äh, Supermarktessen dabei so gefriergetrocknete Nahrung, wo man einfach das heiße Wasser reinkippen kann, ein bisschen wartet.
0: Ja, warte mal, auch da ja. muss ich direkt mal, ich, werde ich vorausgreifen, aber Frank hatte sich auch sehr schöne Käsebrote geschmiert. <lacht> also, <lacht> ja, also tactical as fuck wird er groß geschrieben, ja großgeschrien, so soll das sein.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> äh, ja, das, genau, das war die Tactical-Brotdose mit den Käsebroten. Ja. Äh, hatte ich leider nicht dabei, da musste bei mir ein Apfel und eine Möhre reichen. Ähm, ja, ansonsten Bekleidungssystem ne, gedeckt. Ähm, bei den Klamotten bin ich ähm, eher so, weil ich, wenn ich draußen bin, keine Rücksicht auf mein Material nehme, dass ich nicht die teuersten Sachen mit rausschleppe. Also dann darf dann auch mal ein Brandloch drin sein oder das Knie kann mal zerfetzt sein. Ähm, da schleppe ich dann nicht gerne eine teure Regenjacke oder so mit raus. Von daher, ich habe jetzt gerade, das ist ein, ein Smog an von äh, Saber. Und äh, als Schicht drunter so eine Fluffy-Jacke von Helicontex in dem Night-Desert-Camo. Äh, jetzt passend zur Uhrzeit. Und äh, da drunter diverse Merino-Schichten. Und ähm, Hose ist eine die ist dieser Schnitt von der KSK-Hose.
0: Was für Merino-Klamotten hast du an?
1: Ähm, das ist ein Mix. Ich habe, glaube ich, ein Icebreaker-T-Shirt an. Dann ist das ein Longsleeve von, von, von Decathlon, ja. der schon relativ lange hält, komischerweise. Den gab es auch in so einem Waldgrün. Und irgendwo dazwischen habe ich mir eben noch ein Brünnige-Shirt drunter gezogen, mhm. ähm, damit es noch ein bisschen wärmer wird. Ja. Okay, das ist schon mal einen echt guten Überblick. Ähm, Schuhe, was ist das? Ähm, das sind Akkus. Das sind die, die jetzt auch bei der englischen Armee eingeführt worden sind. Ja. Das, die sehen aus wie Wanderschuhe, nur in braun. Mhm auch Gore-Tex, ne? Ja, okay. Ne, ist ja schon mal ganz
0: gut. Also auch da, ähm, äh, Sascha ist ja auch einer, der gerne ähm, Klamotten rechts unten kauft, also die immer äh, Google dann teuerstes Gegenstand hier einsetzen und dann kauft er die. Und die Decathlon-Klamotten, die sagen es zumindest auch, sind hier Musing free, also ähm, so hergestellt, dass da kein Tier leiden muss, sind aber deutlich günstiger. Ich habe auch ein, zwei T-Shirts von denen, die aber tatsächlich einen vernünftigen Job machen, ne? also das kann man echt machen und ähm, das als Erfahrung heute, also die, ich habe ja auch meinen äh, Icebreaker und mein Armadillo links oben drüber, ähm, hatte erst mir zwischendurch mal gewünscht, die ähm, Woolpo-Jacke mitgehabt zu haben, aber... Ich so Wie gesagt, bei den Temperaturen, wo wir sind, ich glaube, oben, wo wir abgesellt sind, war es ein bisschen zugig. Aber auch da hatte ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, dass ich mich jetzt sofort umziehen muss oder ein neues T-Shirt anziehen muss. Also das hat sich wirklich bewährt. Und also ich habe zumindest, ich habe geschwitzt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das, ich war da schon gut durchgewärmt. Gut,
3: dann gebe ich mal weiter an den zweiten Christian. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir schaut es relativ einfach aus, ähm, sprich das wurde mitgenommen, was heute Morgen im Keller gefunden wurde <lacht> und äh, das schaut so aus, dass standardmäßig ich äh, zwei große Berghaus-Cyclops äh, habe, ähm, also Vulkan, ähm, Standardrucksack der Bundeswehr über Jahre gewesen für, oder der Infanterie, ähm, genau. Damit komme ich klar, die sind robust und mit denen kann man alles machen. Meinen habe ich ein bisschen abgeändert, weil ich die Seitentaschen nie mochte. habe ich bei mir Seitentaschen von PLCI Bergen der britischen Armee in Oliv mir umgenäht, dass die Reißverschlüsse so passen, dass man die an die Seite machen kann. Dadurch sind die einen kleinen Ticken größer als die ursprünglichen vom Munro. Vom, vom Cyclops ähm, vom Vulkan ähm, und haben ähm, die Möglichkeit von oben reinzugreifen, ähm, so dass äh, klassisch ich immer in die, in die Seitentasche irgendwie eine Seitentasche und Tab drin habe mit ähm, Dreh äh, ähm, Haken und, und Expandern. Ähm, also mit dem Haken meinst du Heringen zum... Äh, genau, Heringe zum in weichen Boden reindrehen. Ähm, Hat das, das funktioniert? Ich habe das Tarp nicht genutzt äh, und plane auch nicht, das Tarp zu nutzen, sondern deswegen ist es in der, in der Seitentasche. Ähm, das Tarp ist in der Seitentasche, um äh, rauszufinden, Okay, wenn es regnen sollte, komme ich schnell ran. Ähm, kann äh, das Ding mir schnell überwerfen und habe dann äh, Schutz. Ansonsten ist für die Nacht das Setup äh, ja, Thermarest äh, z Light Matte äh, den niederländischen äh, Biwaksack, äh, allerdings das Vorgängermodell vom anderen Christian, äh, das wo man in den Kopfbereich keine Stangen reinpacken kann. Was aber, und das bin ich immer ein großer Fan von auf der Rückseite zwei große Schlaufen hat, in die man die ähm Isomatte reinschieben kann, sodass die Isomatte am Biwaksack sozusagen ist. Und je nachdem, ich bin ein relativ unruhiger Schläfer, ich meine Isomatte nicht damit verliere, sondern die ist unter dem Biwaksack dran. Mhm. Äh, kurze Zwischenfrage dazu, äh,
0: Christian 1, was, hattest du, was hast du für eine Isomatte mit?
1: Das ist auch eine Thermarest. Ähm, allerdings, ich glaube, du hast die, das ist, äh, die man so zusammenfalten kann. Ich habe die zum Aufrollen. Ähm, deine ist mit den Noppen und die ist zum Aufrollen. Ich weiß es nicht gerade wie die heißt, aber okay. die ist auch robust und kann was ab. Ähm,
0: da ihr den direkten Vergleich habt, ich habe ja auch den äh, Biwaksack der, der Bundeswehr dabei.
3: Sind die vom Packvolumen die der Holländer ungefähr gleich oder könnt ihr das einschätzen? Also mein alter Niederländischer, der ist vom Packvolumen ungefähr gleich. Einziger wesentlicher Unterschied ist für mich eben diese beiden Schlaufen auf der Rückseite. Und der Kopfbereich ist anders. Also der ähm, Carinthia, meine ich, ist das der Bundeswehr. Ähm, kann bis ganz geschlossen werden, fast. Ja. Ähm, ja, ja. Während der Niederländische hat so eine, so eine ähm, ja fast hat, hat die Möglichkeit eine Öffnung oben zu lassen. Ähm, und bisher, ja, da ich nicht in der Regel nicht im Ultraregen schlafe, ähm, zumindest die Kopföffnung. Sollte es anfangen zu regnen, schmeiße ich mir immer irgendwie ein Poncho, habe ich auch mit, ähm, oder eben das Tarp über. Ähm, ja. Welches Tarp hast du dabei? Vielleicht Helikontext? Helikontext, ein Peacock, äh, ja, ähm, ist okay. Äh, macht seinen Job ähm, liegt aber auch preisleistungsmäßig eben daran, dass ich bisher noch nichts besseres gefunden habe äh, beziehungsweise die besseren Sachen insbesondere Sachen, die nicht so laut sind ne, rascheln äh, äh, kosten mir zu viel Geld <lacht> Das so viel, so viel äh, ist es mir nicht wert ja genau ja, in den Biwaksack rein das war meine größte Überlegung heute Morgen ähm, wäre entweder der Defense vor oder ich habe jetzt mal das seit Ewigkeiten ähm, wieder rausgeholt einen alten Mammut Ayungilak Thüren Winterschlafsack äh, Ja, nee, ich habe den normalen Türen, also meiner ist rot innen drin und oliv außen Gibt's schon mittlerweile nicht mehr ähm, ja, ist ein Winterschlafsack. Äh, letztes Mal im Schnee damit gelegen und nicht äh, gefroren. Ich mit, muss Modex, mal, also mit, mit Biwaksack oder? Mit oder? Biwaksack, mhm. ja. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Kann sein, dass es äh, jetzt sogar. Also ich, mir sollte es nicht kalt werden, auf okay. jeden Fall. Okay. Ähm, ja. Alles andere ist jetzt eher unspektakulär.
0: Ich unterbreche mal hier ganz kurz, weil das auch ein spannendes Thema ist. Ähm, ähm, ja, ihr habt ja schon mitbekommen, das sind alles alte Leute hier ähm, ähm, und an Dschungelack ähm, war so die Marke so Anfang der 2000er, ich weiß gar nicht, wie es vorher aussah, 90er. ähm, ja, 90ern auch schon, sagt Frank gerade, der hatte den auch mal dienstlich geliefert, äh, die dann von Mammut aufgekauft wurden, also das ist mal ganz spannend zu hören, also ähm, dass ihr damit was anfangen könnt, heute gibt es die so nicht mehr, ne? ähm, aber deswegen, das ist echte Daune, ne? keine Kunstfaser? Nein, 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 ist Kunstfaser. Ist Kunstfaser, okay. Und ähm, ja, waren damals top-notch und waren tatsächlich
3: hervorragende Produkte. Ne? Ja, genau. Also es ist ein Kunstfaser-Schlafsack. Ähm, war damals auch eine der Entscheidungen. Ähm, also Daunenschlafsack schlafsack ähm, habe ich auch noch im Keller, aber ähm, sind halt schön leicht. Aber die Entscheidung hierbei war damals für einen dienstlich nutzbaren wieder ähm, Schlafsack, der halt gegebenenfalls auch verdreckt und nass und weiß ich nicht was noch wärmen sollte. Und das tut der Kunstfaserschlafsack auf jeden Fall. Also, äh, im Gegensatz zu Daunenschlafsäcken, wenn die einmal nass sind, äh, die Daune verklebt, ähm, ja, dann brauchst du einen Trockner, um das Ding wieder ähm, als Schlafsack nutzen zu können. Ähm, genau. Ja, alles andere, ja, alles, äh, ja, größte, größte Entscheidung des heutigen Tages. Weiß ich noch nicht, gerade bin ich zufrieden, ist die Brünje Unterwäsche. Lange Unterhose und langarm Hemd. Auch ein Oldie, bot auch ein Klassiker sozusagen. Brünje hält immer warm. Vorhin im relativ steilen Gelände mit zwei nassen Seilen noch im Rucksack und Rucksack Hinkelstein vollgeladen, war ich ein bisschen am Fluchen, da war mir gut warm. Über der Brünje Unterwäsche Merino noch eine Lage. Ähm, von D-Volt ähm, bin ich mir zufrieden. Auch wieder eine preis leistungsentscheidung so ein bisschen. Ähm, und vor allem relativ nicht so weit geschnitten wie Woolpower. Woolpower ist, äh, ich bin ein bisschen schmaler, äh, da manchmal ich war ein bisschen schmaler in Anführungsstrichen aber Woolpower ist mir immer einfach zu Sch schlapper bei mir am Körper du und oder bist sonst zu kurz in den Ärmeln, ne? Ja, oder wird zu kurz an den Ärmeln, also komme ich nicht mit klar von der Passform, da muss ja, Shoutout an Woolpower, sorgt man dafür, dass ihr nicht nur irgendwie Typen mit breiten Kreuz ähm, oder äh, eure Sachen schneidet, sondern dass es da auch ein bisschen Slimfit vielleicht gibt. Ähm, ja, also insofern, äh, das sind so die Ausrüstungsgegenstände, wo ich sage, ja, kann man erwähnen. Alles anderes,
0: äh. ja. du willst nicht hier Preis-Leistung mit einer Luxus-Akturix-Jacke angeben hier.
3: <lacht> ja, aber es ist auch nur eine Gore-Tex-Jacke ja, okay. wie jede andere A Jacke ja. auch. Also die hat jetzt keine besonderen, ähm, keine besonderen Funktionen, sage ich mal. Ja. Äh, ist eine Hardshell, die man drüber zieht, hält den Wind ab, funktioniert. Ja. Ähm, ob da jetzt drauf draufsteht oder Mammut oder irgendeine andere Firma und Marke, finde ich, es immer bei den bei den Hardshells geht so. Ja. Nee, das ist natürlich richtig. Ähm, und wir waren ja auch so: Preis-Leistung
0: kann auch mal ein Loch reinkommen. Und ja, wenn man das verdient wie du. <lacht> Nein, ja. Spaß beiseite. Ähm, die ähm, äh, genau, Hose habe ich gesehen, ist eine ne? Ja. Und ähm, was für Stiefel
3: hast du? Auch Gore-Tex? Ja, Stiefel sind auch Gore-Tex, auch Akku. Mhm. Ähm, wobei da ist eine Besonderheit, dass äh, ich sehr weiten Vorfuß habe. Und ich brauche immer äh, Stiefel White, ähm, also breiter Leisten. Ähm, und das ist relativ schwierig. Da gibt es nicht sehr viele Hersteller, die das machen. Das heißt, ich trage auch schon in der Regel dienstlich privat beschaffte Hanwag äh, mit breitem Leisten. Ähm, und äh, bin jetzt sehr zufrieden mit den Akku. Die haben nur ein Modell, was sie mit breiten Leisten anbieten. Aber ähm, ja, das heißt, bei mir geht es so stiefelmäßig äh, Passform vor allem anderen. Die Dinger müssen passen. Und da ich eben die breiten Füße habe, alle anderen Modelle ähm, bringen mich dann immer zum Fluchen und Blasen und dann macht es halt keinen Spaß mehr.
0: Akku, auch ganz gut. Ähm, ähm, der SES-Dude aus Tansania, oder wo das war, ne? der hat auch Akkus an. Ja. Hatten wir letztens das, das Thema.
1: Nee, der hat... Ähm, oder? Ähm, Doch, was anderes? Sportiver. Okay, oder
0: stimmt, richtig, aber wir sind irgendwie... Stimmt, 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 ja, ja aber irgend sowas. Genau, ähm, ja. Also, ähm, äh, auch fürs Lappen gut. Aber nee, das sind äh, tatsächlich vernünftige Schuhe und Passform ist ja jetzt tatsächlich das äh, Wesentliche. Genau, Frank, dann geh du doch mal durch deine Ausrüstungsliste. Also, äh, Frank ist ja auch, äh, hat auch sein Pickpot mit, ne? das ist auch sympathisch, ne? Äh, also,
2: ähm, die, äh, Butterbrot- und pickpot fraktion kommt jetzt auch nochmal zu Wort. <lacht> ja, hi. Ähm, in der Tat komme ich eigentlich aus einer Generation, wir sind damals eher, so sagen wir mal, mit einem Schlüpper raus und einer Nagelfeile dabei. Ich dachte erstmal ich versuche es, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Und was habe ich denn heute dabei? Ähm, als Rucksack habe ich gewählt. Ich habe noch einen alten Berghaus-Rucksack, ähm, 100 Liter. haben wir damals... Ähm, uns bei der Bundeswehr besorgt, in der Fernspähtruppe. Ähm, ziemlich gutes Ding. Den habe ich heute so gewählt, dass ich die Seitentaschen ähm, abgemacht habe und da habe ich die Kleinsachen reingepackt, wie Wasser,
3: ähm,
2: Nahrungsmittel und so weiter. Dann habe ich ähm, Defense 4 ähm, Schlafsack dabei. Eine schöne Isomatte, schön ein bisschen dicker, dass wir es nachher schön warm haben. Ähm, dann habe ich dabei einen Tarp. Und ähm, ich hatte jetzt keinen Tab mehr und ich dachte, wie, was kaufe ich mir mal für einen? Ähm, ich hatte dabei die dienstlich gelieferte Zeltbahn. Oh, sehr gut. Ähm, Nein, die ist <lacht> kaum nutzbar, weil zu viel zu schwer. Und ich dachte, ich probiere mal was von... Aber ich sag's ganz heimlich, von Miltec aus. Ja, okay. <lacht> ähm, gar nicht so schlecht, das Ding. Kostet irgendwie 44 Euro, 45 Euro, ist 3,25 Meter mal 3 Meter. Ähm, das Ding taugt, ist dicht, ähm, ist ähm, robust. Ähm, ich teste es mal weiter. Mal gucken, ob es jetzt ähm, ein Jahr, zwei Jahre hält. Mal gucken. Ähm, dieses Jahr hat es gut durchgehalten. Ähm, ja, es ist Januar. <lacht> 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 Also sind wir schon im zweiten Jahr. <lacht> also gutes Ding. Ähm, dann habe ich dabei tatsächlich, ich nutze ähm, ähm, oft noch ähm, Bundeswehr-Ausrüstungsgegenstände, äh, wie zum Beispiel den Pegpot. also universal ähm, Einsatz, ähm, einsetzbar, wirklich tolles Style. Dann habe ich noch ähm, hier das Essbesteck dabei von der Bundeswehr. Den, Was habe ich hier noch dabei? Den Unterzieher, den Wärmeunterzieher. Wirklich top. Und tatsächlich heute habe ich mir diese alten Handschuhe nochmal rausgeholt. In Flecktarn, gar nicht so schlecht zum Abseilen. Ähm, kann man tragen. Brauchte ich nur ein paar heute mitnehmen, sonst nutze ich die eigentlich nicht, aber gut. Ähm, die taugen. Ähm, dann ähm, halte ich mein Gepäck eigentlich, wenn wir sowas machen, eigentlich immer so knapp wie möglich. Ähm, habe mir eine kleine Axt und Hulterforce mitgenommen. Die würde ich auch alleine mitnehmen, weil das Messer braucht man dann eigentlich nicht, wenn man die mit hat. Habe aber noch ein Messer dabei von Walter, glaube ich. Ein Tactical-Messer äh, von Walter. 12 cm Klinge, gutes Ding. So eine kleine Seitentasche, wo ich halt das da dabei habe, was man so braucht. Eine kleine Kerze. Ähm, äh, ein bisschen Medic-Zeug, äh, Medic ähm, Feuerzeug. Ich habe keinen Feuerstahl dabei. Ich nutze eigentlich nie einen Feuerstahl, sondern immer ein Feuerzeug. Habe ich zwei Stück dabei. Hat bis jetzt immer funktioniert. Ähm. Ein kleiner Campingkocher, auch noch ganz oldschool. Der ist jetzt tatsächlich 30 Jahre alt und ähm, ähm, funktioniert. Äh, mit diesen alten großen Gaskartuschen im Blau, ich glaube, die gibt es immer noch. Ne? Ich, ja. Ja. Ähm, funktioniert das Ding, ne? hält auch ähm, zwei, drei, vier Tage. Ich habe eine Ersatzkartusche heute mitgenommen, weil die eben war fast alle. Ja, Stiefel habe ich an ähm, die Adidas. GSG9 heißen die. Ja, sind eigentlich Sommerstiefel, aber heute geht's ähm, tatsächlich. Ähm, passt tatsächlich. Hosen habe ich eigentlich mal die von Frail Raven hm. oder eine Bundeswehrhose. Die sind auch gut. Dann habe ich mir als Jacke heute eine alte Softshell von Mammut ähm, ähm, angezogen. Also für heute, für so einen 24-Stunden-Trip, ähm, glaube ich, ist es alles tiptop.
0: Genau. Ja. Okay, also ich merkt schon hier eine, eine bunte Mischung an Klamotten. Ähm, tatsächlich so, ähm, was Frank meint mit dem Bundeswehrunterzieher, ist die Unterziehjacke, der Feldjacke, ja. ähm, so äh, die auch ihren äh, und du hast auch tapfer ne du hast hier tapfer ange, anbehalten so auch als wir hier äh, die Steigung hatten mhm. ähm, äh, hast einfach vorne ein bisschen aufgemacht ne bisschen aufgemacht, und dann, dann ging das, dann das los ne? ja. tatsächlich so jetzt im Nachhinein betrachtet ist so eine, ist eine Soft Jacke tatsächlich eine ideale Lösung bei dem Wetter was wir hier haben wie gesagt toll 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 im Moment ist es noch trocken ähm, ja was ich euch nochmal fragen würde so in die Runde einfach und dann nochmal mal durchgeben ähm, so dieses Draußensein, also erstmal, meine erste Frage an euch ist so, äh, was spielt so Ausrüstung für euch für eine Rolle? Ist das äh, und, ähm, und vielleicht auch mal euer Lieblingsausrüstungsgegenstand? Und dieses Draußensein, was bedeutet das für euch? Nur mal ein paar kurzen Sätzen, wir fangen wieder mit Christian 1 an.
1: Also wenn ich zu lange nicht draußen war, also ich bin ja tagsüber im normalen Job bin ich viel draußen, aber draußen sein heißt dann auch draußen schlafen, eine Nacht draußen verbringen, im 1000-Sterne-Hotel am besten. Ähm, dann merke ich das schon, dann brauche ich das nach einer Zeit auch wieder. Ähm, ja, für mich ist das wichtig, äh, das mehrmals im Jahr zu machen. Ähm, sonst, sonst fehlt mir definitiv irgendwas. Ähm, ich mache das schon ewig, also in der Jugend Pfadfinder gewesen, da haben wir das viel gemacht und ähm, ja, ich habe mir das bis bis heute erhalten. Äh, ich kann das mittlerweile sogar manchmal an meine Jungs weitergeben, ähm, die das dann auch ähm, mitmachen, mit rauskommen, mal mit dem Seil arbeiten und draußen schlafen, Feuer machen. Äh, die finden das auch cool, nochmal ne, neben Tablet und Handy auch mal irgendwie draußen zu sein. Ähm, ja, das ist schön, das weiterzugeben. Ausrüstung äh, finde ich relativ wichtig. Ähm, Ausrüstung, auf die man sich verlassen kann. Ähm, na, ich habe irgendwann mal Handwerker gelernt. Ähm, da lernt man einfach, mit, mit gutem Werkzeug ist das Leben wesentlich einfacher. Ähm, das muss nicht immer das Teuerste sein, das muss einfach funktionieren. Ähm, einen Lieblingsgegenstand habe ich, den habe ich tatsächlich heute auch vergessen. <lacht> ähm, das ist ein Titanspork Titan von, von Snowpeak. Den habe ich eigentlich immer draußen dabei, um na, das äh, Abend- oder Mittagessen reinzulöffeln. Den habe ich heute nicht dabei. Da hat mir Christian 2 zum Glück ausgeholfen. Aber das ist eigentlich was, was ich immer super gerne ähm, mit rausschleppe, äh, wenn ich im Wald bin. Ansonsten so das EDC, was ich den Tag über mit mir rumtrage, das ist sowieso dabei, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Okay.
3: Ja, welche Bedeutung hat das für mich? Ähm, draußen seien gar keine so große, ich bin ein Kopfmensch. Ähm, ähm, und ähm, ja irgendwie war in meinem Kopfwenschenleben in letzter Zeit äh, oder in den letzten Jahren auch mit kleinen Kindern und Familie immer nicht so viel Platz dafür, man war immer zu sehr getrieben. Ähm, umso mehr merke ich irgendwie, dass äh, ja, ähm, auch mal Ausgleichzeiten man sich nehmen muss, gerade vielleicht auch in den Stressphasen, die gerade bei mir so beruflich anliegen. Ähm, also insofern ist man so ein raus, äh, Kopf klar bekommen, ähm, schon wichtig ähm, ja, merke ich jetzt immer mehr äh, nicht nur mit dem Kopf Arbeit und alles übersteuern sondern halt sich mal bewusst Ruhezeiten zu nehmen und ja gut ganz so ruhig war das heute nicht aber äh, nennen wir es mal nennen es mal ein ein Alternativprogramm ne? also äh, Anreize setzen äh, ich Rucksack hat definitiv den Rücken, äh, habe ich gespürt. Äh, beim Abseilen mit schweren Rucksack und nur Halbgurt äh, spürt man seine Bauchmuskeln ganz gut. Ähm, ich bin gespannt, äh, wenn ich die Nacht draußen im Biwaksack gepeint habe, wie morgen früh das Wetter ist, ob ich da irgendwas in meinem Gesicht spüre und äh, ob ich morgen früh irgendwie meine Gräten mir gedacht hätte, ich sehne mich wieder. Das ist für mich das Entscheidende so ein bisschen. Ähm, und man weiß erst, was man hat, wenn man es äh, nicht mehr hat. Ne? Also wenn ich ähm, ich weiß ganz genau, dass wenn ich morgen Abend in meinem Bett liege äh, mit dicker Decke, dann weiß ich diesen Luxus wieder zu schätzen, weil ich heute mal eine Nacht einfach mich wieder rausbewegt habe. Ähm, das das ist immer so so ein ja. Ähm, man kehrt wieder zurück anders, sage ich mal. Und wer weiß die ganzen Kleinigkeiten, die man sich über die letzten Wochen, Monate im Alltag gar nicht mehr registriert hat, schon als selbstverständlich ansieht, sieht man dann nicht mehr als selbstverständlich an. Die warme Dusche, das warme Bett einfach nicht. Wir haben vorhin Holz gesägt. Ja, wenn mir zu Hause kalt ist, drehe ich die Heizung einfach einen Ticken höher. Das bringt, erdet einen wieder mal so ein bisschen, bringt Demut. Ausrüstungsbedeutung. Ähm Christian hat das so ein bisschen gesagt, ein gutes Werkzeug weiß man zu schätzen. Ja, so ist es. Also mich ärgert zu oft schlechtes Werkzeug eher. Ähm und... Ähm mich nervt dann, wenn man schlechte Ausrüstung hat. Ich muss aber auch zu sagen, ich bin Luder, was meine Ausrüstung angeht. Also sprich, Ausrüstung muss funktionieren. Ich habe nicht immer Bock, da einen Fetisch draus zu machen aus Ausrüstung, sondern das muss funktionieren, wenn ich sie haben, wenn ich sie brauche. Und insofern liebster Ausrüstungsgegenstand habe ich gar nicht mal unbedingt. Also ich habe auch seit zwei, drei Jahren einen Jetboil in Betrieb. Das ist schon ganz nett. Einfach nur Jetboil raus, ganz schnell Kartusche drunter geschoben, zack an und man kann sich schnell was Warmes zu trinken machen. Aber heute habe ich ihn zum Beispiel auch noch gar nicht genutzt, weil ich eine Thermoskanne einfach mitgenommen habe. Heißes Wasser mit parat hatte. Ja, es ist alles abhängig. Ausrüstung, ich habe keinen liebsten Gegenstand, weil Ausrüstung muss zu dem passen, was man vorhat. Ja, also ähm, ähm, sehr schön
0: gesagt, auch mit den, ähm, das fehlt ganz oft, dieses äh, Genießen, was man zu Hause hat. Ähm, das lernt man halt kennen, ähm, wenn man mal draußen war. Auch wenn man es sich draußen bequem machen kann, ist es doch immer was anderes. Ähm, ich bin gleich gespannt, was ähm, das Lieblings, der Lieblingsgegenstand von Frank ist. Aber ich finde das ganz spannend, dass das ganz oft so ganz kleine Sachen sind. Das kann die Lieblingsmütze sein, so, die man immer mit draußen hat. Es kann der äh, Flöffel sein oder eben der äh, Titansborg, äh, den man mit hat. Das sind halt die Dinge, die man ganz oft nutzt und aber auch manchmal ganz oft ähm, vielleicht auch so vergisst. Ja?
2: So, Frank, jetzt bin ich gespannt. <lacht> 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 Womit fange ich jetzt an? Ja, mit dem Lieblingsgegenstand. Ne? Ich habe eigentlich gar keinen Lieblingsgegenstand, einen einzigen. Ich mag mein Messer, das ist ziemlich cool, das ist von Walter. Ich mag meine Axt, ne? ich mag meinen 30 Jahre alten Rucksack. Warum soll ich den überhaupt abgeben? Der ist doch spitze. Ich mache hier meinen mein, mein, mein Peekpock. Alle lachen sich hier drüber tot, nein, über meinen nein. Bundeswehr. <lacht> nein, lachen sie nicht, ne? aber doch eigentlich schon. <lacht> Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> eigentlich schon, ja. Ähm, ey, das kann manchmal ein cooles Feuerzeug sein. Ne? Mhm. Das ist, ähm, für mich habe ich nicht eins. Mhm. Das ähm, ist tatsächlich im Alltag auch immer wieder was anderes. Aber du ähm, hattest ja
0: gesagt, du bist ja auch ähm, viel, also warst auch schon immer viel draußen, was tauchen, ja. klettern, abseilen. Ja, genau. Ähm, Deswegen dieses Draußen sein. was bedeutet das für dich?
2: Um, umheimlich viel. Ähm, Draußensein ähm, bedeutet Kameradschaft, bedeutet ähm, Erleben, ähm, bedeutet ähm, ähm, sich erden wieder. Ne? Was ist wichtig im Leben? Ähm, bist du erstmal über irgendeinen Berg gegangen ne? und kommst mit kaputten Füßen nach Hause, ähm, wie schön ist dann Saunagang? Ne? Mhm. Ähm, das ähm, geht ähm, oft verloren so im Alltag. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und da gehört das alles zum Alltag und dann irgendwann sind wir in die Stadt gezogen. Und irgendwann hast du dich zurück in den Sinn, was ist cool. Und dann sind wir damals in den, echt in den 90er Jahren angefangen mit diesem Survival-Training und sowas, was ja, glaube ich, zur Zeit heute wieder ziemlich, in is, hip ist, heißt heute Bushcraft und, das ähm, kann man nur jedem ans Herz legen. Eben, ähm, jeder, der Vater ist, nimmt die Kinder mit raus, ähm, setzt sie mal einfach mitten in den Wald, wo wir hier sind. Mitten im Wald ist nichts. Ein Lagerfeuer ähm, und dann ist gleich irgendwann das Lagerfeuerholz ähm, alle und dann müssen wir gleich ein neues suchen. Und das ist ziemlich cool, ist das. Ne? Das ist ziemlich cool. Ähm, ja, das ist, ähm, ist viel wert. Ne? Ähm, und ähm, unabhängig vom Alter, das kannst du in jedem Alter machen. Ne?
0: Ja. Okay,
2: super. Vielen, vielen Dank. Also, ähm,
0: Ja, das waren sehr schöne verschiedene Eindrücke ähm, von uns allen. Ähm, Frank hat das auch nochmal sehr schön gesagt, dieses Draußen und Erleben. Ne? Ähm, es ist immer ein Leben draußen, weil wir es, äh, oder viele von uns einfach nicht mehr gewöhnt sind. Und ähm, das ist, ich habe das jetzt oder ich sage das jetzt immer wieder, weil ich das zu einem Mantra machen will. Es muss nicht die Nacht draußen sein, es muss nicht die Woche draußen sein, es muss nicht die Alpenquerung sein. Das kann einfach mal der Spaziergang sein. das kann, das kann sein auf jeden, der einen Hund hat, er geht mit seinem Hund raus und dann geht er einfach nicht nur die normale Gassi-Runde, sondern geht mal jenseits der Wege. Ja. Also dort so. dort ja. findet äh, das Abenteuer findet da statt, wo ich meine, meine gewohnten Wege verlasse. Also das, ähm, wie gesagt, äh, Christian 1 ist, ist so, so viel draußen, dass er ähm, trotzdem noch manchmal äh, das Bedürfnis hat, äh, noch zusätzlich draußen zu sein. Äh, Christian 2 ist ein Kopfmensch, der sagt, es ist aber trotzdem mal gut für einen Ausgleich. Also. Geht raus, ähm, schafft euch die Erlebnisse, weil das ist ja auch der Punkt. So letzten Endes, am Ende bleiben die Erlebnisse übrig. Ne? Wunderbar, dann werden wir jetzt noch ein bisschen am Feuer sitzen. Ähm, Frank hat ja auch die Gitarre mit. <lacht> ähm, und, du und ich habe die Ukulele mit und meine... Äh, Munter, -Munter. Meine, Nee, ich habe ich hab ja so eine, so eine irische Flöte. Ja. <lacht> no joke. Meine Frau, äh, Grüße, die hört das ja auch immer, die freut sich, wenn ich immer damit übe. Mein Sohn hat jetzt auch schon angefangen. Ähm, <lacht> ist ganz hervorragend. Das, das passt auch
3: wunderbar zu deinen Kelly-Family-langen Haaren. Äh, das, <lacht> ja, das ist richtig. Ich bin ja auch äh,
0: Deutschlands größter Kelly-Family-Fan. Ist ja bekannt. <lacht> okay, also dann geht raus.